estar com vocês e ter aqui na nossa sequência a respeito da tecnologia 5G e a conexão com o futuro promovido pela KPMG do Brasil. Nós temos aqui o prazer de receber hoje Luiz Tonizi, o CEO da Qualcomm na América Latina, que vai nos contar um pouco a respeito do que a tecnologia 5G vai impactar nossa sociedade, nossa economia e as modificações esperadas e as tendências e oportunidades de negócios que a qual vai compartilhar com a gente hoje. Obrigado, Luiz. Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Márcio. Obrigado a vocês. Luiz, a gente sabe que você tem acompanhado muito de perto aí o processo de licitação das frequências de 5G no Brasil e no mundo. Quais experiências positivas que a Qualcomm pode trazer para o Brasil a respeito desse processo e das oportunidades para o país com essa tecnologia? Olha, eu acho que o, a gente vai estar tá, é, com o um leilão próximo aí de julho, agosto, ainda a data a ser definida, mas se você olhar a quantidade de espectro que está disponível nesse leilão é, que o Brasil vai fazer, é um dos maiores do mundo. Né? Então, é, a gente tem frequência, de, a, a sobra da frequência dos 700, a gente tem 2.3, nós temos é, 3.5, nós sobre 6, nós temos millimeter wave. Então, acho que como leilão único, é, esse leilão brasileiro é o que tem a maior quantidade de espectro disponível num único leilão. Né? Então, isso não é menor do ponto de vista é, de oferta de, de espectro. Segundo que eu, eu, particularmente, também gosto muito desse modelo... É, né, e a gente vê da qual com esse modelo como um modelo é, bastante benéfico para o Brasil, esse modelo de build contest. Né? Não é um build contest 100%, mas você, no final, o governo vai arrecadar aí 10% do que seria o preço da frequência e o restante será feito em investimentos é, em infraestrutura. Como um país que tem um déficit de infraestrutura importante como o nosso, e sabendo que o 5G é a plataforma de produtividade, competitividade dos países, das economias, investir em infraestrutura ele vai ser primordial. Então, a gente vê com bastante bons olhos esse tema de fazer um, um leilão dessa forma. Lógico, a gente pode questionar depois qual é o preço do espectro, mesmo você não pagando direto com forma de arrecadação para o governo, você vai ter que pagar, ou as operadoras vão ter que pagar como, como investimento em infraestrutura, e não é um investimento onde, diferente também de outros leilões, um investimento onde você quer. O leilão, as regras do leilão dizem onde tem que ser feito ou onde devem ser feitos esses investimentos. Né? Então, é, quando a gente soma todos esses fatores, o que a gente pode esperar no final é uma infraestrutura bastante importante, uma infraestrutura bastante potente de 5G no Brasil, e a partir dessa infraestrutura, eu espero que a gente né, comece a alavancar ainda mais a nossa economia. Excelente, Luiz. E você mencionou aqui é, o ponto a respeito das ondas milimétricas. Conta um pouquinho para a gente o que são e quais são suas vantagens e outras tecnologias que formam esse ecossistema funcional do 5G. Essa pergunta é muito boa, porque todo mundo fala do, do, do 5G pensa no sub-6, Primeira coisa, né? No 
As ondas milimétricas, eu sempre chamo, eu sempre falo que às vezes as operadoras têm muito questionamento a curto prazo sobre o uso das ondas milimétricas, mas eu vejo ela talvez um dos maiores assets desse leilão. E eu explico por quê, Marcio. Primeiro que são 400 MHz. Se você pensar que hoje vai estar lá em sub-6, entre 80 e 100, dependente, independente, é, dependendo da composição do leilão, onda milimétrica a gente vai ter 400 MHz. Um grande problema que tinha no passado, que como toda tecnologia ela começa é, é, né, é, o tempo de, de amadurecimento, era a cobertura em millimeter wave. Né? A cobertura em millimeter wave é uma cobertura, obviamente, como ela trabalha em frequência mais alta, a gente está falando aqui no Brasil de 26 GHz, ela tem uma cobertura menor. Mas a gente começou a fazer testes já, tanto com, com vários vendas de infra, onde a gente já, esse é dado público, a, o, o S-Cellular, a gente já alcançou é, distâncias de 6 km é, com millimeter wave, compondo millimeter wave junto com com frequências mais baixas, ou só millimeter wave puro. Então, o que eu falo é o seguinte, se tem um lugar que tem muito espectro, é no millimeter wave. E o que, que o millimeter wave vai dar para nós, consumidores, ou para as empresas? Com essa quantidade de espectro, a gente consegue dar uns throughputs nunca vistos antes. Né? Então, a gente consegue passar velocidades de 3, 4, 5. A qual, só para te dar um exemplo, Márcio, a gente lançou um chipset, um Snapdragon X65, que a interface aérea dele é 10 gigabits. É fibra no ar. É lógico que você precisa ter conectado naquela rádio base uma, uma fibra para você dar esse throughput, a capacidade da rádio base, mas a gente está falando quando você faz todas as agregações e, e, e lança o millimeter wave, 10 gigabits de interface aérea. Então, assim... Lógico que velocidade não é a única coisa importante do, do millimeter wave. Latência. Se a gente vai para a indústria 4.0, né, se a gente vai para o tema de XR, é, é, tem várias aplicações hoje de robótica, é, realidade aumentada, realidade virtual, que você precisa de uma baixa latência. Aonde realmente você vai conseguir uma baixa latência não é no sub é no millimeter wave. Tá? Então o Minimeter Wave ele vai ter uma composição que é super importante Que é baixa latência com alto throughput tá? E aí você fala, para que, que serve baixa latência com alto throughput? Essa é a beleza Todos os casos de negócio que precisam desse binômio Baixa latência e alto throughput Necessariamente a gente tem que ir Minimeter Wave tá? Então vão ter muitos Telemedicina, Autonomous Car é... É, a parte do que eu te falei do robótico, a parte das indústrias, tudo que precisa precisão, né? é, você vai basicamente ter que operar em millimeter wave. Imagina também a aplicação de FWI em millimeter wave, né? quantos condomínios ainda não são atendidos, quantos lugares já não pode passar cobre e, 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 nem, e nem fibra, né? você já não tem mais espaço para passar é, cabear né? os edifícios ou, ou o que quer que seja, a empresa o Millimeter Wave vai ser a solução para tudo isso. Então, para mim, o Millimeter Wave é a joia da coroa. Eu costumo dizer isso, porque às vezes é um negócio que, a curto prazo, você não olha muito para ele, né? porque ah, tem as prioridades de cobertura, tem que começar a fazer a cobertura em, em sub né? começar a migrar o usuário de 4G para 5G. É, mas se você pensar nos casos de B2B2C, 
E, todo, e sempre quando você pensar nesse binômio alto throughput e baixa latência, você vai pensar em minimeter wave, Márcio. Luiz, o que é importante é que dentro desse, desse cenário que você falou a respeito dessa utilização com esse binômio, o 5G vai, vai demandar não só novos smartphones, mas também novas CPEs, né? Customer Premises Equipments, e outros dispositivos para se conectar a isso estabelecer é, ou se alavancar toda a potencialidade que isso vai trazer com o 5G. Como essas novas demandas vêm sendo desenvolvidas e abastecidas no mundo? E o que, que a gente pode esperar aqui no Brasil? Quais são os desafios do nosso país para essas tecnologias? Olha, a gente, nós da Qualcomm, tamo, nós estamos trabalhando em todas essas frontes. Eu vou, eu, nesses, nesses frontes, eu vou dar... Eu vou dar quatro verticais para deixar bem claro o que, que a gente está trabalhando. Né? A primeira é o que a gente, exatamente você falou, de smartphones. Né? Então, hoje a gente já, nós, nós já lançamos mais de 900 smartphones baseados em 5G, em 5G com, com, com o Snapdragon. Né? E eu vou reforçar esse nome, Márcio, me permite, Snapdragon, porque eu entrei faz pouco tempo na Qualcomm e realmente... É, Estou apaixonado pela empresa e pelo potencial que a empresa tem e o que, o que é o nosso processador. E a gente vai né, tá reforçando muito esse awareness é, junto aos clientes finais agora é, para que saibam qual é a diferença quando compra um produto, um celular, é, Snapdragon, quais são as vantagens que realmente esse público vai ter, vai ter acesso. Então, 900 celulares... É, tipos de celulares que já lançamos e não é só celular, mas a gente está lançando também agora os ACPC, são os computadores conectados, é o Windows over Snapdragon, né? É, com isso a gente consegue ter computador, vou te dar um exemplo que ele pesa metade do que pesa um computador convencional e tem um tempo de bateria aí de 25 horas de download ou de seis dias em standby. Tá? Eu estou falando com você com um computador que tem 4G estou esperando o meu computador com 5G chegar, e não é um dango, ele é integrado, tudo dentro do computador, né? Então, é, vocês vão começar a ver esse tipo de computador mais e mais aqui no Brasil, imagina o mercado de teleeducação, telemedicina, com esse tipo de computador, onde você não precisa só ter Wi-Fi, já que a gente vai ter uma estrutura tão potente de 5G pensando no futuro. Depois a gente tem, mais toda a parte de IoT, né? A gente sempre fala de IoT, IoT... A IoT realmente vai ser é, uma vertente super é, é, pujante aqui no Brasil. Nós temos a intenção, nós lançamos novos módulos 5G, inclusive essa semana, é, com, 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 com alta velocidade, baixo consumo de bateria, de energia, já que a IoT, um dos, dos, um dos, um dos temas da do IoT é o consumo de energia, né? É, e, e uma das ideias é trazê-los também, uma das ideias não, nós vamos trazê-los também, obviamente, aqui para o Brasil. O mercado de CPS, como você falou, é, nós estamos desenvolvendo um CPE para o mercado brasileiro, é, isso eu posso falar aqui para vocês da, da, da KPMG, esse CPE ele vai ser um CPE onde ele vai ter backhaul em 5G e Wi-Fi 6 dentro da casa do cliente, então você vai chegar na sua casa ou na sua casa de campo onde você não tem, ou em qualquer lugar, ou as zonas hoje, de novo, que não são fibradas, que não vale a pena fibrar ou passar cabo, vai levar um, um, um dispositivo desse tamanhozinho, baseado em sim que já tem mesh embutido, vai colocar na sua casa, vai ligar, 
a operadora vai conseguir ver o serviço, como é que está funcionando dentro da sua casa, ele recebe 5G e faz Wi-Fi 6 dentro da, da onde você o instalar, se a cobertura não for suficiente, ele vai ter mesh automático, você vai poder plugar qualquer extensor nele e ele vai funcionar com outros devices. Então, é, isso vai ser fantástico. É, é um, é um caso de uso. Você vai ter um em breve. Né? A gente espera ter é, alguns deles é, é, ainda no final desse ano. Ainda não posso dizer com quem que a gente vai fabricar, mas é uma grande empresa aqui no Brasil. Depois nós vamos fazer os, os roteadores também, se você tem a sua fibra ou o cabo chegando na sua casa, nós vamos fazer os Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, se você lembra, Márcia, agora o Brasil tem frequência alocada, 1.2 GHz para Wi-Fi 6, vamos, vamos colocar o Wi-Fi 6E para velocidades acima de, de 1 gigabit, para atender principalmente agora o mercado de, de empresas, né? Ou onde você tem uma necessidade de uma conexão muito mais rápida. Então, não tem limite isso, não vai parar. E nós vamos fazer o CPM Limiter Wave também, mas é, de ondas milimétricas. Mas esse vai ser para 2022. O, e a gente está no mercado, você falou um pouco do mercado automobilístico. É, hoje, se você imagina, o carro hoje é um smartphone de quatro rodas, né, Márcio? Você entra no carro, ele fala como ele vai, para onde ele vai, toca música, entretenimento, Android ou Apple CarPlay, enfim. É, imagina, então, que você tem toda essa capacidade de processamento do carro e depois você vai ser do carro com você como usuário, como experiência dentro do carro e depois você vai ter do carro com a rede, né? Então, a Qualcomm também está trabalhando muito fortemente em desenhar os novos cockpits, desenhar como vai ser essa interação, tanto humana, como a máquina, como com a rede, é, dos novos carros e das novas, vamos falar assim, tecnologias que vão vir é, como uma derivada do, do carro autônomo, né? Então, pode esperar muita coisa com relação a isso. Como você pode ver, Márcio, antes falava um pouco da Qualcomm, pensava só na só é smartphone, é, hoje o Snapdragon vai estar tá na vida de todos em várias, é, em várias funções diferentes. Então, o Snapdragon, eu digo que é a plataforma que vai mudar nossas vidas. Ah, excelente. Você sabe, Luiz, é realmente é muito interessante isso tudo que você está falando, antecipando até alguns lançamentos. Nós, recentemente, fizemos uma pesquisa que será divulgada amplamente, que foi para a gente medir a, a, a situação, a temperatura da indústria 4.0 no Brasil. E uma das respostas que chamou nossa atenção foi que, de 100 executivos entrevistados, 61% afirmaram que o tema é, de indústria 4.0 está como prioritário dos seus comitês executivos. Como você avalia a maturidade e oportunidades do Brasil nessa área a partir de IoT, Edge Computing, realidade aumentada e, obviamente, o 5G como habilitador. Olha, Márcio, é, eu concordo. Você imagina, de novo, o 5G, eu sempre eu costumo dizer que ele é a plataforma das máquinas, mais que dos humanos, né? É, embora quem diga também, Márcio, que sabe tudo que vai acontecer com o 5G, é um big liar, na minha opinião, é, é. que a gente ainda está começando é, essa jornada... É, o que o 5G, o 5G ele vai ser a plataforma das máquinas, que você vai trazer inteligência artificial, é machine learning, enfim. E aí, a partir, por isso que eu sempre falo daquele binômio 
velocidade, throughput baixo, aí depois você vai trazer outros, que é inteligência artificial, e aí você vai pôr tudo isso num caldeirão e vai ficar pensando o dia inteiro. Qual o caso de uso que precisa disso? Né? Qual, é a, qual é a fórmula que eu vou usar para conseguir resolver problemas é, da indústria ou dos setores de uma forma geral? Então, é, se você pega em indústria 4.0, as máquinas, né? de novo, as máquinas, o que, que a gente precisa? Trazer produtividade e competitividade para as indústrias. Né? Se a gente pensar que a humanidade cada vez ela vai consumir mais, é, mesmo que seja de forma sustentável, que é o que está sendo buscado, né? é, você precisa cada vez aumentar a, a sua produtividade. Né? Quando a gente, vou te dar um exemplo, quando você consegue, por exemplo, na, no campo, levar isso, você chega a um ponto de, já existe contas feitas, é, Márcio, de quando você leva a tecnologia, e aí eu vou dizer até conectividade básica, não vou nem dizer todas as plataformas, qual é o ganho que você tem por hectare num determinado tipo de, de, de cultivo, né? Então, se eu tinha lá X toneladas por hectare, agora tem hectare que eu estou aumentando 20%, tem hectare que eu estou, tipo de cultivo, 30%, na pecuária, enfim, na, em várias outras aplicações, a mesma coisa. Na indústria, os robôs, né? Para você ter essa indústria de precisão é, e você conseguir extrair o máximo é, de tudo isso, obviamente que a gente precisa... É, de uma baixa latência e precisa de um, um throughput alto, precisamos de 5G. É, a gente tem casos já que a gente trabalhou com algumas empresas e vem trabalhando, por exemplo, robô fazendo peça de reposição, né? robô é, fazendo tuning de, de equipamento. E mais que isso, você olha fazendo por realidade aumentada ou realidade virtual, você olha para a máquina, você sabe o MDF da máquina usando óculos. Você, você consegue, por exemplo, se alguém está um robô na, na, na linha e ele tem uma câmera, você não precisa estar remoto, ele mesmo vai olhando as peças e pede para você. Você vai dando comando até para fazer o conserto de uma máquina. Né? Pela realidade aumentada, você tem aqui com alguma máquina de VAC e você consegue olhar exatamente onde está o problema. Então, tem tanto caso. Né? E o que o, o, sempre a indústria tem falado, tá bom, como é que eu, como é que eu pago isso? Né? Então, e é muito fácil a conta. Às vezes não é fácil de fazê-la, mas a conta é fácil. É quanto eu aumento a produtividade com o uso da tecnologia. Se eu coloco um capex na minha indústria, quanto de produtividade eu aumento? Ou, não só produtividade, quanto savings eu trago, né? Ou quanto custo. Por isso que eu falo que é produtividade e competitividade. Né? Se eu, quando eu coloco a conta tecnologia, quanto custo eu tiro? dessa, vamos falar assim, daquela peça, daquela linha, da, do, do que eu estou produzindo, né? É, então, é, é para isso que vai servir a tecnologia. E, de novo, não é para... É, e sempre tem a pergunta também, Márcio, isso vai substituir o humano? Não. O humano, ele deve ir para o back-office, ele deve ir para a parte inteligente. Se eu estou criando tudo isso de informação, quem é que vai cuidar dos data lakes? Quem é que vai olhar qual vai ser o próximo caso? Como vai olhar como é o melhor, melhor o processo? que cada, cada indústria, uma é diferente da outra, não tem uma receita de bolo, né? Então, a gente vai ter que começar a trabalhar como ser humano na parte inteligente, ou na parte mais é, do processo e definição dos casos de uso, definição do uso da tecnologia. Excelente. Luiz, a Qualcomm lançou recentemente, junto com outros investidores, ao lado de outros investidores, um fundo 
para investir em internet das coisas. Qual é o objetivo desse investimento e qual o potencial desse mercado, considerando a chegada do 5G? Olha, Márcio, esse, esse fundo, para mim, ele é uma, foi uma grande sacada, junto com o PNDS e várias outras empresas que lançaram esse fundo. Esse fundo não é um fundo da Qualcomm só, né? nós, somos, é, nós participamos do fundo. Com investidores. Nós somos co-investidores. E a beleza desse fundo que ele tem como objetivo é exatamente é, trazer é, esse ecossistema de aplicações. Né? Não é um fundo que vai desenvolver um hardware novo, não é um fundo que a gente está esperando é, para desenvolver equipamento. Ele é um fundo para trazer aplicações. Então, se você tem uma startup, se você tem uma grande ideia... Né, e você está querendo criar uma empresa com aplicações de IoT, você se apresenta ao fundo, né, o fundo vê a viabilidade econômica da, daquela sua ideia, e uma vez aquela ideia sendo pelo fundo é, é, aceita, né, o fundo compra basicamente uma participação da empresa, aonde aquela empresa ela vai ter capital para crescer, e aí a nossa ideia é trazer ela para dentro do ecossistema, né? aquele caso de uso específico, de novo, a gente sempre fala de caso de uso, então esse fundo é um fundo que vai acelerar os casos de uso de IoT, né? onde entende-se que aqueles, aquelas empresas que estão sendo criadas têm potencial nos casos de uso dela. E a gente incuba, né? junto com outras empresas, traz para a vida real, para que eles possam trabalhar e realmente fazer o uso daquela tecnologia, daquele caso de uso, daquele software, daquela aplicação é, no mundo real. Né? Então, o fundo hoje já é informação pública, ele já está com mais de 240 milhões de reais, ele já nasceu bastante é, gordinho, eu diria, é, e tem um potencial, veja aí, a partir disso, qual o potencial de fazer aquisições né, de, de, de empresas que eu tenho certeza que no ambiente aqui brasileiro, com agronegócio, com setor de óleo e gás, é, setor de, de varejo, enfim... É, imagine as possibilidades, Márcio. É isso que dá bastante alegria para a gente. Então, vamos falar em possibilidades, né? Como você falou, é, é, obviamente sem, sem uh, bola de cristal, mas como que você avalia o mercado de 5G no Brasil nos próximos anos após a execução do leilão 5G? Né? A gente falou aí, existe uma possibilidade de que ele efetivamente aconteça é, julho, agosto, no mais tardar setembro, e aí as implementações começam no primeiro semestre do próximo ano. Como que você avalia esse desdobramento aí, o florescimento, é, através, por exemplo, do, do investimento da Qualcomm em, em um fundo, e os investimentos, obviamente, das operadoras, outros players chegando, como que você vê essa beleza do 5G nos próximos anos, aí, impactando a economia, o PIB, novos modelos de negócio, enfim, qual que é a sua visão a respeito disso, Luiz? Não, eu acho, a gente acha que sim. É, primeiro de tudo, é, é, uma, é uma grande, é um evento. Tá? É mais do que trocar do 4G para mais 1G, para o 5G. Eu acho que nós vamos participar agora de uma verdadeira revolução. Cabe a nós, a tecnologia, eu sempre digo que ela é meio, mas tecnologia não é fim. A tecnologia, a gente tem que fazer o uso dela. Então, eu convido é, junto com a qual, com várias outras empresas, a, realmente a gente pensar quais são os casos de uso, 
quais são os negócios que a gente vai extrair dessa tecnologia que é meio, não é fim. Ah, obviamente que a gente já tem os low hang fruits, mas é, FWA, para mim, vai ser um serviço, sabe, um pouco que a gente estava falando. É, é impensável é, você ter no um 5G que você não vai ter, pelo menos, é, com os primeiros casos de uso, as lojas, as operadoras já com as caixinhas é, de 5G para dar conexão de banda larga. É, segundo caso que eu vejo, óbvio que é uma parte de mobile broadband. Né? Então, a gente vai ter uma troca de, eu acho que cadenciada, né? da, 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 de toda a parte de smartphones, é, da parte do consumer. A gente vai começar a ver tecnologias como a XAR chegando com 5G. Né? E aí, olhando mais a parte de telemedicina, imagina a gente fazendo uma medicina remota, a gente tem até conversado com o governo, Hoje a gente sabe que, que a telemedicina hoje ou a consulta online ela está valendo pela, durante a pandemia, mas ela não é uma mudança de lei. Né? Quando a pandemia estiver é, mais controlada, teoricamente, a, a, é, esse decreto ele pode cair. Então, é. será que a gente não pode expandir a telemedicina, consulta online e outros tipos de intervenções médicas é, ou consultas e laboratórios, né, exames, é, a distância, né? Eu vou dar um exemplo, exame à distância. A gente tem uma empresa que chama, participação de uma empresa que chama é, High Lab, aonde você é como se fosse uma caixinha da Nespresso, não sei se você já viu, Márcio. Aí, dependendo do tipo de, de, de consulta, você coloca a cor da, caixa, da, da cápsula, né? Coloca seu dedo, ele faz o reagente, ele dá uma picadinha, faz o reagente, manda para a nuvem aquela informação processa na nuvem e traz de volta para você o resultado. Já existem vários exames no Brasil que eles não precisam ser laudado, laudado, tá? E imagina quando com, com blockchain, machine learning, o mais uso de inteligência artificial, você vai ter mais é, exames que você vai poder fazer. O tema do agro, mas imagina o agro, nós alimentamos 25% da população é, do mundo, né? a gente levando a conectividade, levando inteligência, mais conectividade, conectividade mais inteligência, é, o que, que a gente não pode criar é, de benefício para o nosso próprio país, aumentando a nossa produção, é, aumenta, é, diminuindo os custos locais. Né? É, então, Márcio, o que eu posso esperar com a chegada do 5G é, é só, é até meio é, exagerado dizer, mas eu só, só posso esperar uma revolução. Não tem nada diferente que eu possa esperar com a chegada de 5G, quando a gente olha os outros países, como as coisas estão andando, a adoção na China, a adoção nos Estados Unidos. Né? Na, a Europa agora está começando a, a fazer o catch-up também, Coreia, Japão. Então, é, a gente só pode esperar coisas positivas. Você acha que a gente pode ter um guess aí de quanto que o 5G diretamente, indiretamente, poderia contribuir com o PIB? A gente Olha, ouviu alguma coisa em um ponto, percentual do PIB? É, a gente sempre tem essa conta de um ponto, e tem um estudo, é, né, que isso também é um, é um dado aí que a, que a Nokia, desde a minha época, sempre falava, né, de aí 400 bilhões que vai ser gerado extras é, na economia, é, em 10 em, em dez anos e, e na verdade o mercado de CP que é o nosso mercado de te telecomunicação vai ser um mercado aí de 1.5 trilhões né é, de reais é, ao longo de 10 anos então 
Esses números por si só falam muito. Você pensar 1,5 trilhões é quase metade hoje do, do PIB, né? Lógico que eu estou falando um prazo de 10 anos, mas é, é, muito, é, muito, é muito dinheiro que, esse, que, que o mercado de ICT. E veja bem isso, é só o ICT. E depois tem as empresas que vão fazer uso da tecnologia, né? E a gente vai ter muita coisa, as pessoas, a gente vai ter que abrir aqui postos de trabalho com relação, que conheçam da tecnologia, né? Até as pessoas que estão estudando, estudar essa parte de, de, de data science, né? De, de data lake, machine learning, inteligência artificial, que isso vai ser, é, com certeza, o futuro, né? Dominar essa, essa cadeia, ela vai ser super importante para o uso da tecnologia, ou para o melhor uso da tecnologia, vamos colocar assim. É um diferencial muito competitivo e estratégico para um país como o Brasil, né? Sendo bastante pragmático em relação a isso. Tonizê, infelizmente a gente está chegando no, no final. Eu queria que você deixasse um recado aqui para pro, os nossos é, web espectadores é, a respeito da sua visão, da sua expectativa, o seu otimismo com 5G. Então, por favor, a palavra é sua, Luiz. Obrigado. Não, eu queria agradecer a KPMG, agradecer todos aí que pacientemente nos ouviram. É, e, de novo, o 5G vai ser a plataforma que vai revolucionar né? toda todo a forma que a gente tem hoje de se relacionar com as máquinas, das máquinas se relacionarem com a gente e mesmo a, como a gente vai consumir os nossos padrões de consumo, é, as nossas, nossas indústrias, as nossas verticais. Então, eu convido a todos a entrarem, participarem dessa revolução, né? que eu acho que uma, várias cabeças pensando juntas, sempre é, a gente acha o denominador comum. Então, que todos embarquem nessa, nessa, nessa revolução do 5G, que todos vão ser super bem-vindos. Excelente, Luiz. Super obrigado, a gente agradece muito aqui da KPMG pela sua excelente participação, informações muito importantes aqui sobre o 5G. E a gente deixa o convite aqui também para conhecer um pouco mais o mundo Qualcomm e o que vocês estão transformando e trazendo para a sociedade impactos com a tecnologia. Muito prazer, parabéns pela sua liderança aí na Qualcomm. Obrigado novamente. Um abraço. Um abraço, obrigado a vocês. Até logo.